0: 我觉得我们三个人都分别代表了三种极其不同的选择啊！就算那个方向不同，我相信我们是一路都不曾出现过后悔做这个决定的情绪啊！还在成人的路上前进的你们，最近过得好吗？欢迎收听《成人的路上》，这一路人来人往，我们都有着相似的里程碑，却有着各自才能体会的迷惘和喜悦。希望并肩同行的我们，都能从一些故事和分享里获得共鸣和启发。熬夜爆肝废书了那么多年，终于从大学毕业的时候，你还记得你当下所做出的第一个决定吗？成人的路上第七集，让我们善人与你们分享我们当初所做出的决定吧
1: 。Hello， 我是 Agnes， 我是 v i o n a
0: 我是 Sandyou。
1: 这几个月哦，刚巧就是靠近我们政府大学的一个毕业季啦。它是有让我想起，我已经毕业了四年呢。然后我相信，其实毕业过后，大家应该都选了一个不一样的路吧。就比如说，就算你是读同一个可是也未必你们其实做会同一个领域的东西。我是其实完全选了一个不相关的领域。
0: 哦，如果你后来选择了跟你科系无关的职业，
1: 是当时候我在大学读到一半的时候，我大概已经知道以后我是不会想要继续往这一方面走了。就可能是因为我越读的时候，我就越发觉到其实我对这一方面，就对反应量其是真的没有很大的兴趣啊。可是那时候我是还不确定我自己到底要做什么。然后在最后一个 m 就是第八个 m 的时候，我们是必须要去一个四个月的 internship， 才可以完成我们的毕业。所、so, 以那时候，其实原本我的想法是很简单啊，就觉得只要毕业就可以嘛。所、so, 以我在 s a m 7的时候就开始，好像 send 我的 resume 给某些银行，就是 finance 通常人家会第一联想到就是在银行做工。过后有一天，突然早上我起来的时候啦，我突如起来的一个想法，我就想说，哎，其实反正我都是要去做 internship， 为什么我不要去外国 intern？ 我为什么会有这个想法？原因是因为我的大学是有一个组织是叫 Isaac， 它是一个学生组织，他们做的东西是好像把学生送去外国做 internship 的。然后我有注意到一些大学的 s e 他们其实有透过这个 program 去了不一样的国家，比如说啊、呃、台湾啊、美国啊，来进行他们的 internship， 所以还是一个比较不一样的体验。所以让我就觉得，哎，反正其实我已经决定说我不会往 finance 这个路走嘛，不如来一些不一样的。所以那时候我就一起身去信息我的一个 i z a a 的朋友，我就问他关于这个 internship 的资料，然后当天我就已经。很 spontaneous， 然后也决定说哦，我要去外国 internship， 然后我就已经开始准备我的 application 的东西
0: 。所以那个时候，你决心做这个决定过后，你去申请了什么国家或岗位
1: ？所以那时候对我而言，其实我以为我比较可能会去到像台湾的国家，因为我会说中文嘛，然后我又会讲英文。可是那时候，台湾的有很多公司，他们大部分都会需要你是在那边待一年。那其实我的 internship 我是只是需要待四个月，我就可以毕业嘛。然后对我而言，一年好像有一点过长啊，而且很多东西都还不能 predict。可是幸运的，其实真的很幸运，我有找到一间日本的地产公司，它不需要你会讲日文。他想要找的是可以用不同语言去跟他的外籍的 customer 沟通，还有就是卖他们房地产这样子。然后我是比较有优势嘛，所以我的优势是在于。我会讲马来文，我也会讲英文，又会讲广东话，又讲华语，所以对他们来讲就觉得，哎，这个是真的是一个蛮不错的 candidate。所以我就误打误撞就去了日本，假则我真的是发梦都没有想到我会去到日本的。
0: 很幸运呢，因为通常我们都会有刻板印象说，说日本人似乎对外籍人士的首要条件就是对方一定要会说日文，因为他们用英文沟可能比较没有那么流利或方便。可是你竟然可以在不会日文的前提下就去了日本那边做英。
1: 对，所以其实我觉得我是真的是挺幸运的啦。可是也是因为是外国的关系，然后它也是一个不相关的领域，因为它是房地产嘛。所以我在那边主要是做 sales and marketing 的工作，它真的这个 finance 完全没有关系。可是毕竟 Internship 其实是应该要跟你的科系是有关联的，才会比较好，因为你之后还会是要去做一个 Internship report。就是交给你的那个 supervisor， 然后他 review 过后，他会帮你打分这样子，所、so, 以他们还是会比较鼓励，说你是跟回你自己领域的东西去找你的 internship。所、so, 以为了要准备给我出国，然后去一个不相关的领域，其、就、实、是、我是必须要通知大学向他们申请。然后我本身也是有拿着奖学金，所、so, 以我也是要去向那个奖学金的机构去写信申请。然后我才可以顺利的过去日本，这样
0: 哇，一定全部人替你开心啊！因为真的很难得哎，我从来没有想到一个人可以在不会日文的前提下去日本那边上班哎。
1: 其实去了过后，我发觉问题真的是还蛮不大的，只要你是有同事是能够日文还有英文这样子交替讲话沟通的话，其实问题真的不是很大。
2: 像其实你你刚才讲去这个 Internship 之前，已经觉得 Finance 不适合你。这样很像你去啊，这个 internship 的时候，它怎样影响你接下来你往后的人生
1: ？我觉得这个 internship 有帮我，真的是扩大我的视野啊！就是让我知道说，哎，外面其实还有各式各样不一样的工作。那时候我是负责做 n d marketing 嘛，所以我主要是要接触到客户，因为我们是卖房地产的，所以我需要介绍日本的房地产给他们啊，然后带他们去看物子啊。在这个 internship 的时候，它有点像好像职场的预备版啊，就是通常我们一直有这个 pre u 的东西嘛，就可能它就是一个 pre work 的东西， pre career 的东西。就 as a n intern， 我相信我在日本的时候，其实他们也没有真的是完全把我当成一个 intern 来看待。所以很多东西，他也是会让我去参与，让我会自己去独立的去 manage 那些事情。就好像客户的东西，其实我在日本我又不会日文，他们真的是放心给我一个人去带客人去看物子的嘞，就没有人带我之下，他就讲说：“哦，哎，那你自己去负责啦。”这样子，所、so, 以对我来讲是一个很好的学习的环境。当然，我在过程当中是有遇过挫折的，这是肯定的。就给客人刁难啊，是肯定会有。这只是这一个 internship 这个过程里面，就真的是让我去学习到很多 soft skill 哦，就是 communication skill、soft skill， 怎样去跟客人讲话，就是要说话的技巧也是要有在。就那时候，我觉得对我以后在职场上是真的是很有用的
0: 。对，我非常相信这一点，因为安娜以前就在我的团队里面待过，没有人对他的工作能力有所怀疑。
1: <笑>我觉得那时候我在新优的团队，就只是因为我自己够勤劳吧。我真的是认为我自己是勾起了，因为我在日本的时候，其实很多印度啊，就是外国来印度的哦，他们都是准时在在五点、六点就下班的。我是那一个很奇怪会在那边待到九点、十点，然后直到那边的日本员工哦，他们也会觉得我很奇怪，他们想：，中文你不要准时回家，那么你要在这里陪我。我一想说，我还没有做到东西啊，什么时候我想要继续做这样？所以，也可能是因为这个特征哦，我觉得我蛮幸运的，就他们有特别的去照顾我，然后特别会去。请我吃东西，因为日本人他们会在那本，只是待到蛮迟，大概九点十点，然后他们工作完了过后，他们就会一起去吃宵夜。因为我在那边，关系的时候他们也会带上我
0: 哦，去居酒屋啊
1: ，啊，居酒屋，对对对，我在那边的时候，我很常去居酒屋，他们就整天会带我去那种，真的是当地人的居酒屋。所、so, 以其实这个是其中一个体验嘛。除了知道日本他们工作文化以外，我也深深体会到，好像关于他们日本人所说的，他们会真的是领导方面，就是如果你知道那个是你的领导的话，你们真的是要给予足够的尊重。嗯，他们的 hierarchy 是很重的
0: 。OK OK， 对，在那个连续剧常常看到那一种领导一经过就要鞠躬问好的那一种。
1: 对，我给一个 example， 啊，这个是有让我真的是有吓到一下。其实我去到的时候，因为领导对我们外国人其实挺好的，从那时候我觉得说，哎，好像感觉上跟我在戏剧里面看到的有一点不一样。可是过后我问了他们日本的同事，过后他们就讲说，其实当我们外国人就是放工了过后哦，大概就是那种六点到九点的时间，领导是真的对他们很严苛的。过后有一次，因为我在那边待的比较迟的关系，我看到的情形是有一个新念他真的是跪在地下跟领导道歉。
0: 你是说你的领导坐在办公椅还是站着？然后你的那个同事跪在地上跟他道歉，是。然后他领导是站着的
1: ，坐着，他在办公椅坐着
0: 。哇啊！哈那么刺激的那个场面
1: ，可是对他们日本人，其实这个是一个很普遍的东西。
0: 可是他们私下时间也是相处的还 OK， 所以他们公司也是分明的，还蛮不错。
1: 我觉得我的 C 二多多少少还是会有一点阶梯啦。可是因为这个就是一个日本的文化，嗯
0: ，OK。所以你在整个日本感觉上，就是你凭着自己很努力上进的这个性格过关斩将哎。因为从你求学生涯，然后到你 all the way 决定 internship 的时候，你也不想要随便浪费。掉那个机会，所以你决定把那个机会用在对你真正有意义的地方之上。所以你选择要去外国 internship 这件事情，去 explore 这个世界。然后到了日本公司上班，你也比 p e internship 更加看重这个工作内容。更加花更多精力和时间去完成它，然后让甚至是你的同事啊、那些上司啊都看到你的认真，然后带你去吃饭那些。我感觉你都是在凭你自己的努力去过关斩将走到这一步哎、欸
1: 。实当时我没有想那么多啊，可是我就抱着心态说，反正都是去要被引得了嘛。就当然，如果可以的话，能学到多少就多少。我没有想说我努力不努力这东西到底有没有回报，我也没有特别要去讨好他们，我的信念或是我领导他们，所以我只是。想说我要做好我本分，然后我难得有这个机会来到日本。当然，如果有什么可以学的话，我是想要去一直去让自己去学习啦，所以我才会这样努力
0: 。我觉得这个就是你的 interest 最大的意义吧，就是纯粹就是想要 enjoy 那个 process， 全心投入在那个学习的过程里面，所以因此你获得更多
2: 。蛮佩服你的勇气，因是你一路以来你很知道自己。可能你还不确定什么是你要的，可是你很清楚你不要的是什么，所以在你做决定的时候，你会 OK， 这个不是我要的，我要 move on to 下一个东西。我觉得这个不是每个人都有这样的勇
0: 气。整个 i n t e r n s h i p 我觉得对于 a n d e r s 的人生的最大一来讲，就是就算迷惘，也不要停在那一边，只是思考。他决定的是，我知道我迷惘，所以我要去尝试更多。尝试了之后。或许它有帮助于让我去更加清楚我以后想要走什么方向
2: 。对
0: 对，所以他就一直去尝试，而且尝试也不是那一种抱着玩玩的心态去，就重要是在尝试的过程当中也很认真。认真的尝试，对。
1: <笑>我反而觉得现在我想起来，我觉得我那时候太认真了
0: 。没有太认真这件事情啊
1: 。我难得在日本 intern e t 我有时候连好像我就是 off day， 我还是会去做下工。然后领导又讲说：“你不要这样努力，可以吗？”
2: 我觉得你是那种人家常讲了，越努力越幸运。其实，
0: 嗯，对，你
2: 所谓的幸运不是真的是哇，你什么都没有做，然后那个天上掉馅饼，而是真的是因为你的努力。你想看，如果很像你没有自己去申请这个东西，你没有去 process 这个 application。或者你去到日本的时候，你没有很像努力的学习，你就躺在那边就 OK whatever， 你们叫我做什么我才做什么。我觉得大家不会那么特别的照顾你啊，然后也不会去很像想要呃带你去这里啊什么这样子。真的是你努力的时候，别人对你的欣赏才会带来那个所谓的幸运。嗯
1: 嗯嗯，对。所以我之后从日本回来马来西亚的时候，也更加明确，大概知道说自己要往哪一方面走哦。嗯。
0: 你刚才说到，就是你一开始是比较不确定你的职场方向了。据我了解 ，feel 那应该是在大学时期的时候就非常清楚他以后的工作方向了吧，对吧
2: ？对，因为很像我跟森尤其是我们是同学嘛，大学同学，那我们都是读心理学的。所以，我算是在我读理学的时候，我就蛮确定我接下来生涯规划都会在心理学这条路上。所以，很像 a 安德斯跟他原本读的东西完全不一样。可是，我就跟他是一个相反啦。我就是我读的东西，就是我接下来觉得我会继续要做。然后，像我周围的人应该都懂，我是一个身不由己、一不小心就很忙碌的人。所以其实我大学的整个生涯也是，我本来读大学的时候，我只是想简单的读一个心理学嘛，只是那时候又不小心呵呵参与了课外活动的社团啊，因为我是基督徒嘛，然后又有教会的生活，所以我整个都是一直在忙碌的状态，再加上我们课程，我们心理学课程是在三年里面读完四年的东西，因为我们是包 honor 的。所以我们连那个假期都很短，不超过一个月。所以像我真的是整段大学的时候，我都一直在忙忙忙忙忙。你大概还是知道自己在做什么 ，OK？ 我在读 psychology， 我在忙我社团的活动，然后我在忙教会的生活。可是你很忙的时候，就很像上了发条的那种东西，你就一直在做，一直在做，一直在做,直在做的时候，你最后会 lost 的是自己，就是你会不知道自己到底在哪里啊。因为你一直在穿插不同的角色，所以像我大学毕业过后，我又很迷失了我自己本身，所以我就花了蛮长一段时间去找回我自己。所以在我读完过后，我其实感谢我那时有一个朋友，就邀请我一起去一个叫呃浪中岛的岛上面 working holiday， 就是打工换宿这样、嗯。所以去到那个岛上，其实对我来讲。是一个我完全没有接触过的世界。浪中岛还是一个岛屿的文化，还是那种完全跟我原本生活的世界是很不一样。然后，很像去到那里，在那里工作的人也好，或者去到那里旅游的人也好，每个人都有很不一样的故事。因为有不同国家、不同世界各地来的人嘛，他们的经历啊，因为我们在那边打工换宿的时候，他们一定会跟我们聊天啊，什么，就会听到很多不同人。生命中、生活中的故事，然后他们去到那边的目的也可能不一样。有些人真的是来旅游、来放松的，可能有些人是因为岛屿嘛，你看 o m 有些人真是去放纵的，然后很像我这种就比较少一点，就是去那边找自己的。所以我那时候在岛上一个月半这样。我所经历的东西，真的算是帮我去找回了一点我自己。因为我听别人的故事的时候，觉得哇，他的人生是这样的 ，OK， 他经历了这些，然后我就一直会想，所以到我自己的话，我会想要怎样的人生？然后我想要有怎样的故事？所自己经历啊，那种呃感情故事也好，认识很多很不一样的朋友也好。对我来讲，都是一个丰富我的整个经历的一个过程。就很像我没有去这个岛之前，我可能我的人生都是一直觉得是我该做这个东西，我要做那个东西。可是，在岛上，他们的文化比较是那种 “your law” 的文化 ，“you only live once”， 所以他们就会觉得比较是你觉得怎样会开心，然后你怎样不后悔，你就要做那个事情。让我有一个调和的那个平台，在我的人生当中，我一直是去做我觉得应该做的事情，比起很像其他人，就是做让自己快乐的事情也好，或者给自己一些放松的机会也好，这个对我来讲，其实一直以来都几乎是没有的。所以在那个岛的时候，我比较有那个空间，让我有。自己跟自己对话，所以我不会讲它是很像影响我的人生未来的方向。它影响的比较多是让我更了解我自己的同时，我对周围的人的包容度也比较多。所以那一份经历也让我真心的明白，每个人都有他们的故事和经历。所以在我们遇到一个新的人啊，还是。不同人的时候，就会比较以一个呃
0: 客观一点的态度，包容一点的态度去接受对方
2: 。对对对，因为知道每个人他的想法也好，他做事的方式也好，都不是哦、呃，因为他就是这样，可能就是他真的性格，不
0: 是如你表面所看到那么简单而已。其实后面可能有一个故事，让这个人成为了如今你所看到的这个模样。对
2: 对，所以我在那边的时候。想明白了很多我之前想不明白的事情，很像我跟我的朋友之间有一些很像不理解的地方啊，不明白的地方啊，在那里我就突然明白啊，因为你经历了不同人，你看到不同的故事，你就突然可以明白从那个角度为什么我的朋友他会做那样的决定，就他算是不只是让我的视野广阔，也让我的整个那个心境的那个宽度啊，嗯。更不一
0: 样，因为站在 Fiona 朋友的角度去回顾他那时候经历的时候，因为 Fiona 以前的立场和原则都是比较异常坚定的那一组人，嗯，不太容易被人家说服的。尤其是对与错啊、善与恶啊、该做不该做、责任不是责任这种事情，他分得很清楚
2: ，黑白分明、啊。对，以前
0: 没有所谓的灰色地带。<笑>如果他以他的标准觉得你这一次已经辜负别人，你觉得你在原则上你已经做错了一件事情的话，以前呢，他可能比较没有办法。立马去站在你立场帮你去思考这件事情，或去理解你先，现在他可能就觉得。你这么做就是错啊！不管你出自什么原因，你这么做就伤害了别人，或你就是对不起了别人，你就是不应该。所以他以前会有很多这种心情在困扰着他，连同时间他也是一种非常负责任的人。因为如果你已经听了好几集的话，你就知道他从小到大就会把各种责任放在身上那种感觉，所以他并不是一个会轻易放过自己的人，他就是一个会觉得这就是我的责任所在，我就是要做完它。
2: 对，就是把自己抓到很紧的同时，一不小心。也把周围的人抓到很紧。对。可是经历了这一段的时候，我就真的发现，你人生不是那么的绝对、嗯，然后黑白没有那么的分明，很多东西真的是在灰色地带，对大家来讲都是比较舒服的。所以这个是我那时候在这一段经历里面最大的零售，因为见到人真的很不一样。然后我回来了过后。过不久，我有去另外一个三个星期的一个在金马伦的营会，然后那个的话，它对比起来那个就比较是差不多的人，当然每个人也是不一样，然后有自己的故事。可是因为那个是一个基督教大学生的一个 camp， 所以他会比较是你思想比较稍微接近，当然背景不一样。然后去到这个 Cameroon 这个三个礼拜 camp 就比较是进入让我。沉淀自己，还有整理自己的一个阶段，尤其很像我们三个礼拜的 camp 里面有其中每一个礼拜有一天是让我们完全跟自己对话，就是沉淀的，就他会跟你讲 ，OK， 这一天就你不能跟别人讲话，他也不要你去打扰别人的沉淀，然后哦，就比较是一个让你真的是思考了。我那时候，因为我们习惯啊那种城市生活，你只是讲第一次的时候，我真的是很不习惯。你看到人来的时候，迎面来，你就很想跟他打招呼，那后就收租。<笑>就我们不去打扰
1: ，哦，特别
0: 哦！对对对，所以那一份功课就是每个星期会有一天，你就是就看到别人经过，你就尽量不打扰，就是每个人就是保留自己那个空间，跟自己对话而已。
2: 对对对对，当然就是他也不是整天是这样，它就是白天是这样，然后到晚上的时候，啊、你就会很像大家又回到一起你的小组里面。来分享，很像你这一个礼拜，包括那这一天，这一整天下来，你零售啊什么？你学习到什么？一个分享，彼此鼓励这样子的过程，所以我才会讲，它其实真的是一个三个礼拜，让我很好的整理梳理我整个前这二十几年以来啊，所有的吸收的东西啊，还是什么沉淀下来。
0: 所以，感觉你的大学毕业过后，这个选择就是让你在你以往很节奏紧凑的人生里，突然间有一个相对时间流动比较缓慢的空间里，让你去好好的去思考：哎，到底之前的我以什么姿态生活？现在的我突然间去理解了，哎，不同人不同的生活态度之后，我现在要如何取舍，或我想要怎样去调整我自己以后的态度？
2: 对，因为之前就真的是一直是没有办法。所以，如果你要让我回顾我这二十八年来，又不小心铺路了像我们三个年龄这几年来，我觉得那一段时间真的是我非常感恩的，在我正式踏入职场之前，能让我能去沉淀自己
0: 。对，那个时候，当 o n a 从她的旅途回来，跟我们分享她那个过程的时候，我其实真的很替她开心。就比起别的朋友告诉我，我们就更好一点去分享我当地的那些趣闻来讲。其实我会更加替 Fiona 的这一个旅游决定感到更加欣慰和开心，因为我真的能够理解他就是那一种一路以来都在奔波和忙碌。
2: 用词超准确，奔波忙碌，<笑><笑>奔波
0: 忙碌，而且会有很多重担在自己身上。我个人是那种很追求平衡的人，相对 Fiona 在大学时期那种，你看得出还比较忙忙忙，可是。相对于你们的故事分享，我在大学时期的时候，可能生活的相对比较明确一点，因为我不是一个太复杂的人，可能我的生活环境跟一路以来走过的路都比较纯粹简单一点，所以我不会有太多的困扰。所以像 Fiona 那时候的职业决定是1百0和他的 degree 有关。然后 Anna d e 呢是选择跟他的自己本科完全无关的。我那个时候跟 Fiona 一样选择了心理系，可是我到了大学第二年的时候，就发现自己或许以后并不适合成为辅导员。我考了或 p s y c h i a t r i c s 因为我的个性在那个时候就我觉得，哎，我好像比较适合踏入商业的职场环境里面 corporate world 里面去工作。instead of 跟一个人有谈心的那种环境啊，可能是因为那时候我带领一个小组，所以我更加能够对自己规划一个流程啊，执行任务那个方面能力更加有确认的感觉。所以在大学第二年的时候，我就决定了，好，如果我不扔掉我这个 degree， 如果我还是想要从这个心理科系里面获得了什么东西，有助于我以后毕业更快速的踏入职场，或那两年的我应该要做些什么东西。心理性里面呢，其实有两大方向的科目，一个就是很和心理活动非常相关的，就是关于像 development psychology， 从婴儿到老年人这整个人生历程里面的发展，生理上和心理上的发展，或者是 about a n o r m a l psychology， 一些比较心理相关的一些授、so、课疾病。然后你去有机会接触，像比如说暴躁、怎样摆 productive 啥，然后嗯嗯 ，PDSD、呃、啊等等，你就要去接触这些东西，所、so, 以那个是比较心理活动相关的科目。然后你有一个门派是跟职场有关的，所以很像比如说 occupational psychology， 或者是 workplace psychology， 或者是 management psychology， 说、so, 你去学习如何管理别人，或者是发掘别人在职场上的天赋或优势那一类的。第三个可信就是教你如何去执行实验，因为其实心理学是一个需要透过很多实验去证明某个 theory 存在的一个可学科，所以我们必须要做很多 research paper。在 research paper 里面就有分 q u a n t i t a t i v e research 还有 q u a l i t a t i v e research， 所以那个时候的我就决定讲说，如果心理系相关科目以后并不适用了，但至少我要把我的 research 相关科系的科目学习到零零机制，嗯、然后以后就以这个为我的筹码去申请工作。就那时候我就很专注在做 research， 所以我后来也有透过一个系列的关系去 join 一个大马政府自己所款办的一个 national research about 大马人的赌博 behavior 的 g a m b i n g behavior。嗯所以，对，我就比较早就已经蛮确认讲说我以后毕业过后要去干嘛了
1: 。心优他真的是一个很会 planning 的人呢。其实我刚认识心优的时候，我以为他是职场上 train 到他变成这样的。因为那时候我进那间公司，他已经在那边待了差不多要三年。我认识了他过后，他又跟我分享到以前大学，从那个时候就已经开始 plan 他以后 career 的 roadmap 的时候。我真的有吓到啊！因为我身边朋友，他好像是真的是唯一一个有这样长远 planning 的一个人
2: 。那也不错了，他真的不是职场上圈到了。因为我大学时候，呃，认识他时，他已经是我们当中为我们大家。Group assignment 什么都好吧、啊，那种规划不同的那个职务分配，或者是呃我们的那个 timeline 什么都是他规划
0: 。我也不是很确定我这个性子从哪里来的啦，不过。我觉得可能是因为我的中学时期经识过很多不同的人，过你有参与过不同的课外活动，所以你明白一个好好的准备功夫绝对能够让后面的路走得比较少弯路。其实我的大学决定就大概比你们更早决定，因为像 N 是到最后一个学期的时候要去准备 internship， 然后 Fiona 也是在毕业过后去一趟旅程。我可能在大学第二年的时候就已经明确了知道我以后不会走考试的这个路线，所以我过后我选的每一个科目我都尽可能的都往让我的 research skill 更加巩固的这个方向前进。后来那个时候也有那种所谓的 career fair， 我也是会去看看，讲说，哎，那些来的公司有什么公司其实是需要到 research skill 这件事情。后来我就找到了原来市场调查 market research industry 就非常需要 research skill 的，所以我就从那一刻我就决定 ，OK， 以后我要试的第一间公司就是市场调查，因为他们需要的第一个技能就是我们的 research skill。所以大学第二年我就蛮明确的要往这个方向走了吧。以以至于别人在毕业之后会花了一段时间去找寻工作，然后我那时候也，我不想要让自己处在毕业过后就陷入那种没有工作的焦虑，所以我在最后一个学期考大考之前，我就找好工作了。<笑>我还记得那时候我最让我朋友震撼的事情，就是我应该是在大考前两个礼拜就过完了我的面试。跟我大考前一个礼拜，我就说我要通知讲说我正式被录取了，所以那时候我对大考已经完全没有任何紧张感，因为我就觉得，哎呀，不管成绩怎样，我都是有工作的人了。
1: 很恐怖哎、欸！<笑>如果我是他的大学朋友的话，我会觉得非常的压力
0: 。我朋友有告诉我，他们有感到压力，可是我觉得，因为我的 gang 已经跟了我两年
1: ，
2: 对，是因为他的 g 的一份子，
0: <笑>已经习
2: 惯了。
0: 你就再怎么压力多好，你会习惯，而且你会一定程度上把它转化成动力。I m e a 这是我自己自己的想法来的啦。其实就
2: 不会是压力，真算是动力，因为他这样子的规划来讲，至少你知道他已经很清楚他自己要什么，就会 OK。如果一个人你已经很清楚你要什么的话，你就会是这样子了。所以，身为那时
1: 候跟他一路这样子走来的朋友，也不算太压力啦。<笑><笑>就你自己觉得，就是因为你本身在大学的时候做了那么多 preparation， 在之后职场上对你来讲，是否有带给你很大的帮助
0: ？我觉得它对于我最大的优势，是因为我选择了大学所学习到的技能和我职场上所需要的技能是完全符合的，所以当我踏入那职场的时候。我相对我的那时候同期踏入这个公司的同事来说，我其实更快的适应那个环境，因为那时候市场调查的公司在招聘职员的时候，它并不会限制于讲说你的大学专业必须和工作内容完全相关，所以也有人是读 accounting 啥、啊，也有人去读 finance 啊，然后 marketing 啥、啊，然后他们就踏入了市场调查这个领域里面。那时候公司理念是说，追根究底，我们的工作内容就是。研究消费者的消费习惯，所以其实不管你什么背景进来都好，都是有帮助于你们去了解消费习惯这件事情的。只是有些人是从心理层面去了解，有些人会是从价钱的角度去了解这件事情，有些人可能会从广告的角度去了解这件事情。所以不管什么背景都好，都一定程度会帮助于你去了解消费者如何去消费啦。可是问题是，我们的工作本质就是做研究，所以如果你在研究这个技能上面你有一定的了解的话，就会更方便。所以我比起我的同期的同事来讲，我就更快的适应那个工作环境，一定程度上是一个优势来的啦。加上做研究本身就是一个需要很多筹备功夫的一个工作，刚好就像你们讲，我的性格就是比较爱做了很多前期的准备功夫，所以性格上和这个工作性质也相对来讲比较符合，所以我觉得我在。这个领域目前为止都还走得蛮顺的啦，就因为这个原因哦
1: 。我必须说，那时候我在跟新友同一间公司的时候，他是在公司数一数二的大红人，就是没有人不知道就是新友这个人。很
0: 夸张了，这么说
1: 。其实他在大学的时候是这样，然后我被安排进到他组的时候。身边的同事都是来恭喜我的嘞，大家都已经知道他能力所在是在哪里，也知道他对这一方面的领域是真的是很强。说在他身上的确对我而言是真的是学到很多。
0: 啊，谢谢谢谢，我希望我作为比你早踏入职场的一个老鸟，可以教会的那些东西。我觉得我们三个人都分别代表了三种极其不同的选择啦，不管是 Fiona 那个呢和本科百分之百相关的辅导职业。我那个和本科百分之五十相关的消费习惯研究的工作内容，还是那个 and e s 那种和本科基本完全没有关系的岗位，就算那个方向不同，我相信我们是一路都不曾出现过后悔做这个决定的情绪啊，就也都在各自的领域更进一步往人生目标前进。我想人生应该并没有所谓的最佳选择，心之所向才是迷惘的时候的最佳解答。那以上就是成人的路上这一集你们分享的内容，希望你们会喜欢，请大家下一次也一起过来听我们分享故事喽，拜拜。